0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第五集和谈前后，第三十四回，特头子横死，蒋介石哭笑不得，花花公子暗出，毛人凤资居不前。却说陈果夫闻言大惊，因为杀杨永泰是西西决策老蒋受益的一件大事，又打击了胡汉民系的刘如尹，一石二鸟，当时的确讨得了一番便宜。但戴笠不适合同杨永泰比，不提戴杨二人在行动上哪一个谨慎而诡秘，而实力而论，戴笠更不能同。杨相比，见陈果夫神色不对，蒋介石再冷冷地说：“要不要你自己出面？瞧你怕成这个样子，你甘心情愿受戴笠欺负一辈子吧。陈果夫忙说：“那当然不不不过不过什么，你先去打听一下，你叫现在还需要些什么，身边有什么问题，然后再来同我商议。”陈果夫是一喜一惧，连忙告辞。第二天，营夜入报说戴笠什么都没有问题，只是不满意替他驾驶专机的那个驾驶员。蒋介石眉毛一扬：“呃，陈果夫愁眉苦脸。不过这个漏洞并不大，你又不便在这个时候塞给他一个驾驶员。蒋介石有点不高兴：“哎，这一阵子怎么老说畏首畏尾的话？”今天一夜间，你在东北干掉张子夫，那股勇气哪来的？蒋介石冷笑着说：“呃、哎，真会耍大刀，一石二鸟，既可以说是苏联阻挠我方接受东北，又可以让张学我挨了一棒子。”老实说，别以为我不知道，要不是看在你打了苏联一下份上，我是不依你的。你们干。张新夫有办法对戴雨农没主意，还不能清楚。张新夫不过不让你涉足东北事业，而、呃、戴笠却可以让你在全国都立不住脚。这番话连骂带激，陈伯夫毫无退缩余地，只好硬着头皮想了一阵，拍拍后脑说：“好吧，我拼上这条老命。”蒋介石把这位老友端详了一阵，笑着说。百面红光，引他发亮。做什么事都可以，放心好了，一定成功。又突地后退一步，低沉着说：“我问你，你们搞了那么多年的学校，难道在留美的学生中没有个学驾驶的，没有一个是受你接近可以驱使的人吗？”陈果夫弓着腰一拍巴掌：“有啊，有一个留美学生是学驾驶的，不但他一切费用由我供给，他们在国内的家眷生活费都是由我们供给。我们是想在他毕业回国以后，再打、啊、赶快找来，说不定在途中啊，他大概会回来了。哎”“你说戴笠不满意他的飞行驾驶员，为什么？”“这个。”陈果夫一顿。就如说，不满意他的年龄和相貌，年纪比较大一些，跟他开专机已经好多年了。蒋介石沉吟了一下，现在只剩下这个问题了。第一，有什么办法把这个留美学生放在戴笠身边？一切要十分自然，千万不可勉强，露出破绽。第二，这个人是死士，他看吧，呃、啊，这、就是同归于尽的做法。你得好好布置，一点风声都不能透露。接着两个人又商量了一阵子，过几天又商量一阵，终于有了初步的决定。三月中大概安排就绪。陈果夫接二连三向蒋报告，那个留学生已经通过中美合作所的关系介绍给戴笠驾驶飞机。原来替戴笠驾驶飞机的老驾驶员调作随从副官，新。驾驶员年轻漂亮，全部是美式派头，又是美方推荐，戴笠对他十分赏识。蒋介石见布置大致就绪，一个电报把戴笠找来道：“诶、哎，在这几个月飞来飞去的市长，成绩不错吧？”家笠不知道蒋介石这番召见是主和吉凶，只意为到自己到处杀人，应该为蒋介石所喜；但他到处弄钱，或许有人眼红，在蒋面前告过自己状了，因此小心翼翼。报告先生，各地反共布置大致就绪，只待最后一道命令到达，共产党便一个不剩了。还要等命令吗？命令不是早给你了吗？你要我亲笔签名，告诉天下人知道，说我要正式消灭共产党吧？他把脸一沉，大概忙着高女人，头都晕了。是是，戴笠知道蒋介石，如发脾气不一定会出事如果称兄道弟，满脸怒容，那可能要小心点因此他按，他暗暗喜。包办先生，这对真的没什么，美国朋友帮的大忙啊！报告先生，美国朋友帮忙真不小。美国驻呃平战略情报处的处长弗里曼委托熊先利替他们帮忙，同时把他们所得的东西给我们参考。熊先立做什么？他成立北平组、呃吕大组、沈阳组的情报机构，用电台、手枪、美朝交换了成百件有关共区、苏联和北朝鲜的情报。其他还有吗？太多了，戴笠一本正经。先生已经知道，美国大量谍报人员都化妆成马歇尔大使的随从到达中国，他们很活跃。陈纳德的十四航空队里便有著名的飞行情报人员莫勒上尉、呃赫斯上尉，中他是中尉。巴特纳姆少尉在京汉、京浦、北宁、沈大各铁路沿线做过详细的空中侦察。呃，你对于配合美军行动这一点有些什么新办法？戴笠胸脯一听，报告先生，积极从事华北和东北的防控布置。这是，呃，说的简单点，回头有事要出去。是是，呃，这个计划是加紧逮捕为主，辅以特种部队，加上各大的活动宣传，把共产党发展束缚在沿安一带进行消灭。好、啊、是好啊，不过你觉得准备的怎么样？比如说，山东这几天闹得很凶。报告先生，这个好办，学生可以马上飞到青岛加紧布置。听戴笠自己说要去青岛视察，蒋介石不知可否，却讥他说：“不是去视察女人吗？”接着施展出一套老法宝，拍着桌子说：“现在国家一弄成这个样子，再不振作振作，等共产党来收拾你们。”戴笠不免指天发誓来效忠一番，急死告辞，准备上路。戴笠做梦也没想到，从这一次被蒋介石召见之后，再也见不到这个先生了。戴笠更不会想到，这个先生已经对他下了最后一道命令，要他死去，不再变成蒋介石的伟大不掉。戴笠一举一动全在蒋介石的密切注意之中，来自陈果夫、蒋经国等机构的密报，远远送达蒋介石的官邸。蒋某已经到达青岛，对当地防共布置并未有所指示，却同曾在敌伪时期红极一时某电影明星难舍难分。蒋介石考虑再三，为使戴笠不疑有他，取了个电报说：如途经南京，请顺便一看环都及官邸情形。十六日夜间的密报当场见效，戴笠原拟在青岛多留几日，自又改变刑期，定十七日起飞南京。据云系为还都及官邸问题做布置。三月十七日傍晚，蒋介石从来没有那样轻松过，因为他接获了一个极短的消息：机已撞毁。蒋介石当夜在书斋接见陈果夫，听他兴高采烈的报告：飞机在什么地方出事，现在还不知道，只知道他的飞机已从青岛起飞，并且在南京附近撞毁。外面还无人知晓青岛开来的客机上有朋友说。戴笠一到青岛，便挑闹着桃色事件。那个女明星邀请他多留几天，但他大概接到你的电报，所以不得不硬着头皮上路。嗨，那个女的因为无计刘刘郎啊，泪泪湿青山秀。啊，他的那些干部也拼命挽留，都是留不住。两个女的跟他上飞机了吧？没有，青岛来的朋友说，戴笠是要他上飞机的，他不肯去。为什么不肯去？听说他是有意外事件，并不是他知道了什么不利的消息。陈果夫说到这里，侍卫官报告毛人凤求见。陈果夫一听，连忙从边门避入了客室。蒋介石当即召见，只见毛人凤三脚两脚的抢上前来，面容哀戚，欲言又止。蒋介石故意问。出了什么事？啊？毛人凤垂头来说：“报告先生，戴主任专机今天不幸在南京上空出事，戴主任死了。”听说戴笠已死，蒋介石不做抑郁。他夺到窗前，仰天而望，眼前幻想着这架飞机如何撞山，如何爆炸；而那头企图取蒋介石而代之的鹰隼，又如何在烈焰之中尸骨无存？蒋介石还从毛人凤身上想到戴笠死后，军统权。谁握的问题，蒋经国的领导权问题，他想的太多，以致感到疲乏，伏在书桌上15分钟之久。毛人凤肃立一旁，连呼吸都不敢使劲，生怕扰乱了室中凝结的空气。毛人凤还以为蒋介石因为待死而无限的悲切，怎会想到蒋介石如此这般，只是不好意思放声纵笑呢？在过雷阵的蒋介石扬起头来，揉揉眼睛，低沉地说：“什么时候的事啊？今天下午一点钟，什么地方？南京上空，中山对过的马鞍山附近，坠机的地点叫岱山，一个都救不活吧？”报告领袖，没有办法了。一早接到消息，谁也不敢相信。后来南京方面进行抢救，才证实这架飞机已经粉碎，每一具尸体都烧得黝黑，无法分辨。那你们怎么知道戴主任在上面？报告先生，一来今天早上有电报，二来他在一副骨骼附近找到了戴主任平时背的自卫手枪。毛人凤吞吞吐吐，而且据南京报告，现场多出一具尸体。蒋介石遗症怎么会多出一具尸体？那是，是一个女的，不过在随员名单上并没有这个人。后来据青岛来电证实，是过期皇后的妹妹。”蒋介石心中暗笑，嘴上却说：“呃、哎，我不能宣布，除了他还有什么人？还有随从官。”这不是以前他那个飞机飞行员毛人凤暗吃一惊，心想：蒋介石真的是事无巨细，都有人替他通风报信，连代理换过驾驶员都知道。呃，另一个随从副官戴主任先前那个驾驶员恰巧在青岛留下来，没有在这架飞机上。蒋介石忙问：“呃，随从副官为什么不带，不跟戴主任出差？”雷周有什么怀疑的地方吗？毛人凤接着说：“报告先生，刚才从青岛电话问过了，他们说这个人事先也曾劝过戴主任，今天最好不要起飞。”这时蒋介石十分紧张：“为什么劝戴主任不要起飞啊？因为起飞前青岛天气不好，时有浓雾，戴主任却急着要走，大家没办法。”呃，那位改为随从副官的老驾驶员就劝。戴主任改期说：“今天空中能见度太低，这位新驾驶员的经验差一点最好还是……”戴主任一边摇着手说：“气候不但好不要紧，只要能飞就行。人家留美学生的技术难道还不比你强吗？”那位老驾驶员吃不消在抢白，后来被抢了一个理由，向戴笠请了几天假，说是想在青岛住几天。戴笠准他假了。报告先生，戴主任准他假了，因为他身边没什么事儿。再说，另外还有一个随从副官。那么那个新驾驶员死在里面了？是，不过已经无法辨认。蒋介石心头纳闷因为据陈果夫所说，那个新驾驶员在感激图报以及重赏之下再三考虑后，已经答应了这桩拼命的差事而且陈果夫一说出口，如果不答应，那麻烦太多，说不定也因此会灭口丧命。而且陈果夫劝说时，已经暗示这件事连最高当局都同意了。如果想投奔戴笠揭发这阴谋，最高当局对他将有什么？那么不利，可是已想到的。此人左思右想，反正这一死。而在飞机出事前，万一能跳伞逃生，那么以后隐姓埋名，靠指使人的庇荫，也有可能的事还可徐图再起。蒋介石不放心，倒不是这个人的家眷问题，因为此人眷属早在事发前被二臣送到昆明安顿，事后也受到特殊的抚恤。他所不放心的，此人是否按照已经预先计划跳伞藏身，如果逃走，那必须拿来灭口。现在既丧命，那就放心了。报告先生，王仁凤说：“谁都没法跳伞，因为事情太突然。”就南京来电，当时的能见度还不至于低到撞衫，假如是这样，专机早就折回了。蒋介石只是默然沉思，但在毛人凤心中却构成了蒋介石十分沉痛、十分爱护戴笠的样子。毛人凤早想继承戴笠，但自从莫斯科杀出了个花花公子蒋经国来，他多年期望毁于一旦，自叹命薄，不敢多想。他二十年后死于蒋的一个电话。那是草山残梦中的故事，这儿不必提了。却说冷场半晌，讲长叹一声：“好吧，你们去料理料理。”毛人凤挥泪辞去，陈果夫悄,悄悄地从客室出来，不免同蒋介石庆贺一番。陈果夫心头明白，种种条件所限，他不能做代理第二。是建议到，为今之计，怎么把秦国的威信建立起来，而且不必张扬，倒是极物。这正是，请看未讲卖命者还有几人？有嚷嚷。